0: Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Correa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a intenção de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a importância do audiovisual para uma composição mais ampla da cultura musical. Eu acho que a música já estabelece conexões diretas com a cultura visual no geral, levando em consideração a fotografia e as artes plásticas, e também com uma certa produção literária, se a gente levar em consideração o jornalismo musical e os fanzines, mas também estabelece uma conexão direta com o cinema. Eu acho que a música, por muito tempo, foi o mediador das relações de principalmente pessoas jovens com a política, com as artes, com, enfim, com o cinema também, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Os meus convidados, eles são responsáveis, estão à frente de um dos principais festivais de documentários musicais, que é o Inedit Brasil, Maurício Gaia e Andréa Paschini. Obrigado por terem aceitado o convite para participar desse episódio. E sintam-se à vontade para falar de si como acharem melhor.
1: Obrigado, obrigado. Andréia, você começa.
2: <risos> Bom, Rodrigo, prazer estar aqui. A responsabilidade ficou grande, né? Quando você apresentou a gente com toda essa pompa, assim, e sobre o Inédit, que é um festival tão, tão querido e tão importante para a gente... É, conseguir enxergar um pouco ou muito do que é produzido uh, no audiovisual com enfoque na música, né? Assim, eu sou da geração, eu sou da década de 70, né? Já tenho bastante tempo e bastante relação aí com a música ao longo dos anos, embora não nunca tenha estudado música, né? Só como muita gente tem estudado piano lá na minha infância. É, a música sempre norteou, assim, cada, cada decisão na minha vida, né? É, uma coisa muito forte para mim é que eu me lembro quando eu era adolescente, e isso na década de 80, a gente não tinha internet, eu morava numa cidade de interior e o acesso era muito muito restrito ao, enfim, a novidades musicais, eu ficava muito restrita aquilo que tinha na loja de discos, por exemplo, da minha cidade, que era uma cidade, uma loja pequenininha ou aquilo que vinha da televisão, né? E, e assim, até hoje eu não sei explicar muito bem como é que foi parar na minha mão, por exemplo, é, um disco do Kraftwerk, que foi revolucionário para mim, assim, que eu ouvia muito MPB por conta da minha mãe, e também um catálogo da Baratos Afins, que foi a forma como eu comecei a comprar pelos correios alguns discos que fizeram muito a minha cabeça assim, durante a adolescência. Eu digo isso porque eu não sabia muito bem naquela época com que eu ia trabalhar, mas eu era uma pessoa totalmente é, alucinada por assistir som pop, que talvez você não conheça, mas era um ícone dos programas de videoclipe, Onde a gente conseguia entender um pouco mais é, do que estava acontecendo no universo fora ali, do, daquele, daquela minha bolha interiorana. Mas eu digo tudo isso porque eu, eu gostava muito de ler e brincava que eu era um pouco nerd né, na adolescência. E eu encontrava na música um refúgio muito valioso, assim, para o lugar onde eu queria estar, né? Eu nunca, enquanto eu morava na, naquela cidade pequenininha, eu nunca me senti pertencente, pertencente àquele espaço. E, e eu tenho uma memória de horas e horas dentro do corcel do meu padrasto, que era onde tinha um som melhor do que eu tinha em casa, ouvindo música. Música que eu comecei de verdade a perceber que tinha um mundo muito grande fora dali e que eu queria conhecer esse mundo, sabe? É, quando eu fui para São Paulo, com 17 anos, é, eu, eu tenho nítido, assim por exemplo, eu lembro das músicas que eu ouvia e onde eu estava naquela época ainda hoje. Então, eu sinto que a música sempre foi fazendo com que eu me relacionasse com o mundo mesmo. Né? E quando eu me vi no audiovisual, né, eu acho que muito da minha relação com imagem vem da música, porque era, era muito do que eu consumia... Enquanto eu estava ali no interior né? Ou quando eu lembro de faltar da escola Escondido da minha mãe Para assistir The Wall na televisão Quando eu ainda não tinha idade para isso Eu acho que tudo isso foi impregnando muito a minha, O meu desejo de trabalhar com arte E como uma musicista ou música frustrada Porque eu nunca aprendi a tocar nada né? e Queria cantar <risos> Minha voz me ajudou com isso Eu acabei indo para o audiovisual e no audiovisual inconscientemente sem que eu realmente fizesse disso um planejamento na faculdade eu fiz da comunicação social e a primeira coisa que eu fiz assim que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho interdisciplinar foi um documentário e foi um documentário com o maestro Júlio Medalha chamado Tropicália, e assim onde eu manifestava a minha absoluta indignação pela, pelos meus pares ali na faculdade simplesmente desconhecerem um período super importante na música brasileira e ninguém sabia o que era Mutantes e aquilo, para mim, era muito assustador. Então, talvez eu esteja me alongando muito aqui, mas só para dizer que, assim, é, é muito difícil eu dissociar a música na minha, na minha jornada, que é uma jornada no, na imagem, na verdade, que é uma jornada no cinema e, e no vídeo e no audiovisual. E uma coisa que, até hoje, eu digo muito, uh, até em trabalhos mais simples que eu possa fazer hoje em dia é que para muita gente ainda não está claro que quando a gente está falando de cinema de audiovisual a gente está falando de 50% imagem 50% som e parte e uma parte importante para mim desse som é a música então eu sempre parto de uma referência musical para criar as imagens que eu vou produzir depois né no, no, no audiovisual e foi por isso que eu comecei lá atrás gravando muito show ao vivo lá no Aeroanta, no, no Aeropalusa é, fui fazer, trabalhar com live cenário. Enfim, para muitas pessoas que eu admiro muito no jazz brasileiro, na música instrumental brasileira, como né, Bocato, Arismar, Lea Freire. E depois tive um, um, uma jornada aí de uns três, quatro anos fazendo live image também mais ligada à música eletrônica. Então, eu sempre fui muito camaleônica, mas a música tem, sempre teve muito por perto. E, realmente, é com ela até hoje que eu acho que eu realmente reflito muito sobre as questões que eu quero retratar assim nos meus filmes. né?
1: Assim como a Andrea, né, eu também sou um músico frustrado. Eu estudei piano durante um bom tempo da minha infância adolescência. Aí, na adolescência, aquela coisa de colégio, montar banda tal, essas coisas todas, toquei em banda. Toquei em banda até não faz muito tempo, mas aí, assim, a música que acabou me levando para a faculdade de jornalismo, a minha intenção era poder estar tá perto desse universo, poder estar tá perto do, da música. A vida acabou me levando pra, para outros caminhos, mas que, no determinado momento, eu voltei a, a me reencontrar profissionalmente com a música, mesmo que de, de uma maneira meio... É, lateral, né? eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade, depois com internet, eu fui trabalhar num portal de internet cuidando de produtos ligados a entretenimento, então tinha produto de audiovisual, tinha produto de música, tinha alguns produtos de educação também, e desde 2013 eu venho trabalhando na produção do Inédit, né? que é esse festival de documentários musicais, então a gente acaba respirando música e audiovisual durante boa parte do, do, do ano, né? por conta de, da produção do festival. E se eu posso falar que o que, que me trouxe até aqui, posso garantir foi a música, né? Do mesmo jeito que a Andrea. Eu vi muito som pop lá na TV Cultura era completamente apaixonado pela fábrica do som, né, que tinha apresentação do Tadeu Jungle, que é um nome importante no audiovisual. E a Andrea André estava falando, eu, eu lembrei de uma coisa, eu lembrei, tempos atrás eu estava conversando com o Marcelo Machado, que é um outro cineasta, e aí ele estava falando uma coisa que às vezes é, a gente deixa passar batido. Né? É, quem mexe com cinema, quem trabalha com cinema, Sempre gosta de música, né? Sempre gosta de música. O cara ele pode ir no filme dele estar tá falando sobre outras coisas, mas ele tá ali ouvindo alguma música, alguma coisa, ele sempre tem uma ligação muito grande com música.
0: Sim. Interessante ouvindo vocês falarem assim, dá para sentir um pouco como a música coloca aquele que faz que atua que trabalha com outras linguagens num lugar que está para além do lugar do espectador. É, eu acho que no começo eu já coloquei um pouco como, essa, como a música é capaz de estabelecer uma conexão muito direta e muito sem entraves sem burocracia, com a literatura, com as artes plásticas e com o cinema. E tem uma frase do, de um livro, Utopia e Paixão, que é do Roberto Freire do Fausto Brito, que é ler um livro, deveria ser como ouvir uma música. E eu cresci obcecado por música, por pesquisar música, e a música foi o mediador na minha vida para outras coisas. Só que essas outras coisas eu sempre tive dificuldade de me relacionar. Apesar de ler, para mim o exercício da leitura era difícil. Assim como o cinema. Eu acho que eu tô me relacionando melhor com o hábito. Aí falando mais de hábito de consumir filme. Tô me relacionando melhor com esse hábito agora, assim, depois de meio velho. Mas durante toda a minha história, ao mesmo tempo que eu me interessava pela coisa, sabia da importância, sabia que aquilo compunha uma totalidade que tinha a ver com as coisas que me interessavam do aspecto político e do aspecto do campo das artes, era difícil, mas a música era o que traduzia para mim muitas coisas, assim, desde, sei lá, se pensar que o, o quando eu tinha 12 anos, 2006, tinha 12 anos, a primeira coisa que eu consumi, que eu dei dinheiro, foi um documentário e foi o Botinada. Então, o que me movimentou a, a consumir uma produção audiovisual feita de maneira independente ali foi a música, ou, ou um pouco depois ali, já me interessando bastante por é, Faça a Coisa Certa, o in da Rude, que tinha um background mu muito musical também, então eu fico pensando nessa questão da educação, né? Em como existe uma educação que, a partir dessa tradução que a música traz para a gente, ela nos instrumentaliza para consumir outras linguagens, para entender outras linguagens, se apropriar de outras linguagens. Para vocês, vocês já foram educados no cinema, são versados desde sempre nessa coisa do do consumo do que é cinema, ou é algo que a música também traduziu para vocês coisas que poderiam ser distantes em outras condições?
2: Rodrigo, você falou essa, essa coisa da educação, veio direto para mim uma frase, eu tenho um filme que não é sobre música, mas eu tava pensando nisso agora, é, a música é um, um fio condutor da narrativa, veja bem, né, e não tem nada a ver com o universo musical, com o tema principal. Tem um saxofonista nesse filme, enfim, é, totalmente anônimo, né, um senhor já bem de e numa situação de vida muito complicada, e tudo isso para dizer que a música foi a ferramenta de superação dele me mesmo, assim de verdade. E aí, eu tava gravando um depoimento para ele. Ele, de um jeito, aquele jeito muito mineiro, muito simplório, fala assim: Minha filha, de estudar é, ensinar música nas escolas, de largar largar mão de matemática, de ciências, estudar música, porque uma pessoa que estude música que tem a música na vida, não vai nunca fazer uma coisa que seja uma maldade para o outro, nas palavras dele, né? E você dizendo isso vem muito isso para mim, assim, porque não, eu não tive nem na escola, enfim, durante todo o meu percurso do, do, até o ensino médio, Uh, no ensino médio eu tive um, um, um foco muito grande em literatura, porque tinha uma professora que era muito apaixonada por isso. Mas é, tanto é, esse olhar para o audiovisual, para o cinema, para a imagem ou para a música não veio dali e poderia ter vindo, com certeza. Né? E eu acho que foi realmente foi por conta da música que eu acabei tendo uma proximidade maior com o audiovisual. Exatamente, a fábrica do som muito bem lembrado, o mal é maravilhoso. E, e foi por conta de, né, de alguns filmes que me levaram para... De alguns clipes e de alguns conteúdos que tinham a ver com música que eu acabei me apaixonando mais pelo audiovisual, assim, quando eu fui para São Paulo, já com os meus 17, 18 anos, é que eu comecei a ter uma, uma formação meio autodidata, assim, a entender e estudar cinema, porque onde eu estava não tinha, nem por parte de escola e nem, enfim, pelo meu próprio ambiente ali, né, uma cidade que eu não tinha muito acesso. É, eu vejo a diferença, tem uma filha de 13 anos que já tem acesso ilimitado, sabe, assim, a cinema, a música, e faz muita diferença, assim, a forma, assim, ela consegue se expressar muito, muito do que ela sente, ela consegue encontrar reverberação naquilo que ela tá assistindo, né, e usar aquilo também para como uma forma de expressão, assim, é bem diferente.
1: É, eu comecei a prestar mais atenção, embora assim, desde criança, né, enfim... Gostava também de ver filme e tal, mas eu via como puro entretenimento, né? sem nenhum tipo de alguma outra reflexão. Foi justamente a partir da faculdade, eu lembro que eu tive basicamente em, em uma matéria na, na faculdade de jornalismo, eu tive um semestre ali que era, que era sobre história da arte e tal, mas o foco que a professora empregava ali era basicamente cinema brasileiro. Então eu tive ali um semestre, quase dois semestres, de um mergulho profundo dentro do cinema brasileiro, que me abriu os olhos para uma produção incrível que eu desconhecia até então. Foi ali que eu descobri Glauber Rocha, foi ali que eu descobri Neville de Almeida, foi ali que, enfim, descobri vários outros grandes cineastas brasileiros. E eu achei muito bacana, achei um universo muito rico e mudou a minha percepção a forma como eu, eu, eu consumia audiovisual. Né? Paralelo, paralelo a isso acho que é importante a gente falar acho que a Andrea conhece isso melhor do que eu né? ali nos anos 80 a gente teve uma, uma pequena revolução no, no audiovisual brasileiro junto com o pessoal ali do olhar eletrônico e tudo mais onde eles faziam alguns programas na TV Gazeta e também teve, teve repercussão também na cultura e tudo mais, eu acho que muito dessa linguagem que que era feita por eles ali, acabou sendo adaptada e melhorada com a MTV Brasil, né? Se a gente pode falar em algum marco no audiovisual brasileiro, na televisão dos últimos 30 anos, é a MTV Brasil. Sim. Eu vejo dentro desse trabalho que a MTV fez, que é completamente diverso do que... é a MTV fazia lá nos Estados Unidos ou mesmo na Europa. Era um negócio completamente careta que eles faziam lá, que era revolucionário. E eu vejo muito muito desse trabalho da MTV coisas que a gente começou a ver ali nos anos 80, com o Olhar Eletrônico, com o Rabandolo, com aqueles programas ali que passavam, o TV Mix, que passava ali na, na, na TV Gazeta e tudo mais. Você lembra dessas coisas, né, Andrea?
2: Super! Não, super, era absolutamente revolucionário, assim, eu fui conseguir ter contato no finalzinho dos anos 80, porque como eu morava no interior, a Gazeta não chegava, né, então, quando eu saí de Casa Branca e fui para São Paulo, foi uma revolução, porque de repente abriu o um universo, né, e, e eu me lembro que eu fui trabalhar na frente do Cinesesc, e aí eu criei um hábito, assim, eu tinha duas horas do almoço, então todos os dias eu assistia um filme e, e fui, enfim, conhecendo é, diretores que eu jamais sonhei que conheceria enquanto eu estava ali no interior, né? E, assim, o olhar eletrônico era absolutamente revolucionário. E a MTV, assim, era um, uma, uma potência, né? Assim, é que, para quem conhece a MTV hoje, eu acho que não consegue imaginar o que foi a MTV... Né? assim, década de 90, era algo muito inspirador mesmo.
1: Exatamente. E engraçado que tinha uma coisa, por exemplo, quando, quando, quando eu penso no olhar eletrônico, né, que ali tinha o Fernando Mirelles, tinha o Marcelo Machado, né, tinha todo esse pessoal, é, é, para mim, é, né, tinha ali a, a vanguarda a vanguarda paulista, que tinha ali o Itamar, o Arrigo, o Premê, o Língua de Trapo, e tinha o olhar eletrônico, que era, para mim, na minha cabeça, é como se fosse uma banda que não, não fazia música, fazia outra coisa. <risos> Mas existia um, um comportamento de banda, né? E é, é, era bem isso, era a banda dos caras, era incrível, eu achava demais isso. para você ver como a música tá permeando em todas essas, essas camadas aí, né?
0: Sim, total. Faz muito sentido isso também. Olha, o Spike Lee como se fosse um, uma banda, ou sei lá, tem uma série de coisas que você olha ou, sei lá, eu, eu que tô no ramo editorial, eu olho para as editoras como se elas pertencessem a uma cena musical também ao mesmo tempo, como se o corpo editorial de cada editora fossem membros de uma banda. Enfim, essa lógica passa a ser atribuída para outros fenômenos porque a gente vê que a personalidade é expressa como se fosse numa música, mesmo sendo, enfim, num texto, numa tradução, numa edição. E vocês trazendo da MTV, para o contexto todo dessa inserção, desse despertar, eu fico pensando, a minha geração, quem nasceu no meio dos anos 90, pegou a MTV, eu acho que num, num certo... num declínio de conteúdo musical. Não teve... A, a MTV nos anos 2000, eu acho que não teve o peso uh, enquanto, enquanto música, como talvez tenha tido nos anos 90. Mas parece que mesmo assim ainda tinha algum valor, porque agora a gente está num contexto onde o, o conteúdo difundido amplamente, ele sofre de uma coisa que é a ausência de curadoria e de filtro, que é muito bem colocado em festivais de cinema, que enfim, rolam aí, o Inédit é um grande exemplo, mas também no lance do stream, tem, tem o Netflix, tem a Amazon, tem essas plataformas gigantescas, mas também tem as, as plataformas menores, mais direcionadas, sei lá, assim, Belas Artes, o MUBI, enfim. Então, eu fico pensando em como uma certa ideia de democracia que a internet coloca para a gente, ela é uma faca de dois gumes e a ausência de curadoria, na verdade, é um grande problema. A ausência de, de curadoria barra a política dos algoritmos. São um grande empecilho para a gente acessar coisas diferentes, coisas novas e coisas relevantes de verdade. Então, eu queria saber de vocês, como que vocês enxergam esse fim de filtro barra curadoria, sendo ele bom ou não, talvez a gente pensando em termos qualitativos no fim da MTV ali, que já tinha pouca pouco conteúdo musical, para esse processo de substituição da TV aberta, ou da TV no geral, pela internet. Como vocês enxergam essa ausência de filtro e qual a importância dos festivais para filtrar, para fazer esse trabalho de curadoria, e colocar em exibição coisas que talvez os algoritmos não permitam chegar até nós de forma tão fácil, assim, como eles tendem a fazer a
1: gente achar que é. Aí ah, vou deixar para a nossa curadora, André Pascuini.
2: <risos> ah, você foi certeiro, né, Rodrigo? É eu acho que a gente, claro, não dá para negar que é maravilhoso eu ter aqui né, na ponta do mouse acesso a um milhão de possibilidades, mas isso é maravilhoso quando eu sei o um caminho para buscar isso e eu estou aberta para buscar coisas diferentes e eu, eu tenho essa, é, essa intenção, o um esforço para isso, né? É, se eu não for uh, ativa nessa busca, se eu consumir aquilo que o algoritmo, né, de certa forma, acaba sendo o meu curador, eu vou ficar afadada ao mainstream e a, aquilo que está aparecendo como, como top 10, seja nas plataformas de streaming, seja nas plataformas de streaming de música, de streaming de filmes. E eu acho que uh, uh, né, é uma maioria mesmo que acaba sucumbindo a isso, porque também, para muita gente, é muito difícil conseguir sair dessas garras. Uh, muita gente não sabe nem muito por onde, né? Basta ver que as pessoas, por exemplo, consomem coisas que estejam numa plataforma como Netflix, geralmente aquilo que aparece ali no recomendado e nos top 10 da vida e tal, e, e não, não explora, não busca, né? é claro que é muito diferente quando você pensa numa plataforma, sem fazer a publicidade da plataforma, mas você mesmo falou do MUBI, ter uma curadoria é muito valioso, né? Porque você consegue ter acesso, talvez, a, a, a filmes e a músicas, enfim, a produtos culturais, né? é, que você, talvez, não teria outro lugar para ter e que ter uma pessoa pensando naquele tipo de, de recorte. Agora, eu acho assim, eu acho que é importante que seja, que a gente tenha e que a gente possa encontrar aquilo que a gente busca. Pa parece, parece uh, enfim, um, uma contradição, mas é que eu também acho muito complicado quando a gente, por exemplo, eu amo o MUBI, às vezes eu fico perdida no MUBI, mas tem horas que eu falo, não, eu quero sair porque eu quero ver coisas que não passam aqui, e que são coisas talvez que sejam muito mais mainstream ou muito mais populares, mas que para mim é importante entender o que está passando do lado de fora. Então acho que depende muito da gente é, ter essa, essa gana, né, esse, essa, essa vontade de ser a sua própria curadoria. No caso dos festivais, é, é um, um lugar absolutamente valioso, falando do Inédito especificamente, é, uma pessoa que assista, por exemplo, a programação do Inédit deste ano, vamos falar, assim, ela vai sair com uma riqueza de repertório, não só uh, musical, porque é, tem uma variedade de estilos que vai dos mais populares ao erudito, aquilo que é absolutamente desconhecido, mas também tem uma riqueza de linguagem cinematográfica. É, a gente tem um olhar muito cuidadoso para que... É, é importante que o filme tenha linguagem, mas também é muito importante o tema. Às vezes o tema, a linguagem do filme não é tão arrebatadora, mas é um tema, um músico, uma pessoa maravilhosa que você nunca imaginou que existisse. Então, eu acho curadoria fundamental, mas eu acho que mais do que isso, é muito importante que as pessoas, você tinha falado de educação antes, né? Que, que as pessoas aos poucos possam receber esse tipo de incentivo, né? Para que elas ampliem um pouco. Eu sei que isso é muito utópico, mas que elas ampliem e busquem aquilo que pode fazer mais sentido para elas. Não fique presa aos trends da vida. Isso, para mim, é muito aprisionante, sabe? Eu ver que está todo mundo assistindo os mesmos filmes e vendo as mesmas coisas. Assim, eu, eu não quero estar nesse lugar, então eu vou buscar mesmo. Agora, eu sei que isso realmente é, de certa forma, até elitista, né? É, você precisa entender que a maioria das pessoas não não, não é nem que não tem acesso, o acesso está aí na internet, mas não tem nem a possibilidade de entrar em contato com isso porque já está já tá muito moldado dentro desse universo muito massificante mesmo, né, então o festival eu acho que é excelente porque de certa forma é um lugar de formação mesmo. Né? e é um lugar onde você pode... Agora, a gente lamenta muito não poder se encontrar, se abraçar, e estar tá numa sala grande, de cinema, todo mundo junto, mas o lado bom disso é que você pode mandar um link para a pessoa que está numa cidade como Casa Branca, onde eu morava antes e que eu não tinha acesso a nada, e, de repente, você pode ver um filme sensacional de, sabe, de, um, de um movimento musical no sertão do Nordeste que você nunca imaginava e que pô, vai chegar na casa dela. Eu acredito que aos pouquinhos a coisa pode... A gente tem que olhar para o lado da possibilidade de que as coisas mudem. Assim. Eu ando num ponto tentando ter um pouco de esperança porque está tudo tão difícil que eu tenho preferido acreditar que é um trabalho de formiguinha, mas que
1: é possível de acontecer. Eu acho que existe um outro ponto também, quando a gente fala em curadoria. O, o curador ele não está só como como Andréia como eu, né, também faço parte da equipe de curadoria do Inedit como a gente faz selecionando filmes para um festival, mas o curador ele também já esteve mais presente dentro de redações de jornais, revistas e tudo mais. Né? Cresci lendo a revista Bis, por exemplo, onde eu descobria lançamentos, discos importantes que já tinham sido lançados, que eu tinha que conhecer, artistas que eu nunca tinha ouvido falar, né? tava tudo ali numa, numa revista, assim como existem outras publicações hoje, a BIS, enfim, era a única revista que falava de, de música, aqui no Brasil não existe mais. Né? E, e, eu, e aí, olhando mais especificamente para esse tipo de jornalismo, né? o, o jornalismo cultural acabou agregando dentro do, do, do seu guarda-chuva né? o entretenimento, o jornalismo de celebridades o filho de sei lá quem que morreu logo depois do parto, essas coisas todas, que tem muito pouco a ver com a arte, muito pouco a ver com cultura. Principalmente hoje com a internet, onde existe é, é, esse movimento né, pela caça dos cliques, por captar a maior audiência possível e tudo mais esse tipo de jornalismo que não estou não, não fazendo crítica não a ele. eu acho que tem que ter o um jornalismo de celebridade, eu acho que tem que ter a, a coluna de fofocas, acho que tem que ter tudo isso, mas ganhou um, um, uma visibilidade, uma penetração e uma importância muito maior do que o trabalho de curadoria, o trabalho da crítica né seja crítica musical, crítica de cinema, artes visuais, teatro, enfim, todas essas outras artes, isso acabou ficando muito relegado a um segundo, terceiro plano. E aí, realmente, a gente vê que os produtos que são mais consumidos eles são determinados justamente pelo tal algoritmo. Né? E a gente sabe que tem fraude, a gente sabe que tem artista que compra visualização no YouTube para aparecer como o vídeo mais visto do país num dia, a gente sabe que tem artista que compra play para compra robô para dar play nas músicas no Spotify para aparecer como o mais tocado no top mil Brasil para alguém desavisado ir lá e escutar essa essa música ou ver esse clipe essas coisas todas né então eu acho que é, é, eu concordo com a Andrea nesse aspecto que assim a função do festival é furar um pouco dessa lógica né não só a lógica do mainstream, mas a lógica do algoritmo também, é buscar filmes, buscar histórias que dificilmente chegariam a, a nós uh, se não fosse por esse tipo de trabalho, por um festival que se dedicasse a, a olhar um pouco além do mainstream. Né?
0: É, a curadoria tem se revelado uma coisa que está cada vez mais próxima do que... Consu... Aliás, não tá cada vez mais próxima, mas a gente começa a demandar isso de uma forma que não que não era usual antes. Ou era, acho que existiam outras formas a curadoria. Eu me lembro... Eu tenho a impressão, pelo menos, de que eu conhecia coisas de uma forma mais total quando eu usava o Sulcic do que usando o Spotify. E que eu descobria filmes mais legais quando tinha aqueles blogs lá, filmes cult, do que... Tendo o Netflix. Eu fico pensando quanto tempo vai demorar para ver alguma espécie de, de streaming com curadoria de música, que seja uma alternativa ao Spotify. Mas Porque... tem,
1: hein? Tem? Não para música, mas para audiovisual tem. Ah, Documentários sim, sim. musicais, de TV.
0: Aê! Aê. <risos> Ó, a gente já vai entrar no inédit, mas é que eu estava pensando em uma coisa. O que eu queria dizer é que, além da pandemia ter atribuído uma outra relação das pessoas com o computador, que é o principal instrumento para você acessar música e filme, pelo menos para mim, impactou brutalmente. assim Eu tenho tentado de toda forma fugir do computador. Os algoritmos é outra coisa, que me deixou absolutamente arisco risco com, com streaming mainstream, e YouTube e Spotify. Me deixou tipo, muito bodeado com isso. Então, é como se não houvesse outro caminho. Se a gente está tão próximo e preso, de certa forma, à internet e ao computador, a curadoria é o único caminho para que essa coisa que tem nos sugado tanto nos dê algum prazer em algum momento, nos enriqueça de alguma forma. E aí a gente vai entrar né, no, no inédito, que eu acho que é algo que para mim é o, é o supra sumo do prazer ali quando a gente fala de produções independentes audiovisuais com uma curadoria rica e com coisas que quando eu perco, eu fico muito triste, tipo o inédito do ano passado que eu não consegui ver o White Riot, e eu tentei procurar em outros lugares para assistir, não consegui. Então, o arrependimento de não, de não acompanhar a programação do NET Brasil enquanto está acontecendo é real. Tem que ser algo acompanhado, tem que ser algo valorizado, porque é demais. Então, eu acho que agora a gente podia já passar para o inédito em si, para vocês falarem do inédito dessa iniciativa que eu acho que começa lá em Barcelona, em 2002 ou 2003, enfim, como que isso começa lá e como isso chega até o Brasil, qual que é o percurso nesse festival, nesses 20 anos?
1: Eu acho que eu posso falar um pouquinho, um pouquinho mais. Como você disse, né, o Inélite ele surgiu lá em Barcelona, no começo dos anos 2000. O Alite, que é o diretor artístico do festival aqui no Brasil, ele morava na época lá em Barcelona, ele morou muito tempo lá, e ele conheceu o festival lá. Aí ele mandou uma mensagem falando vou ver um filme, olha só, tal, não sei o que mais. Eu vi o, o site do festival, achei bacana. E quando mais tarde eu voltei a falar com ele via MSN, né? coisas que já fazem parte do passado da internet, eu virei para ele e falei, bicho, por que, que você não traz esse negócio para cá, para o Brasil, né? você está fazendo o que aí em Barcelona, afinal de contas? E aí ele acabou conhecendo o pessoal da organização lá do festival, do, do Inerte lá em Barcelona, e acabou negociando trazer o festival para cá, para o Brasil, a em 2009, lembro bem da, da noite de abertura do festival, porque foi justamente na noite que Michael Jackson tinha morrido, então quando eu cheguei lá no Museu de arte, no Museu de Imagem do Som aqui em São Paulo para, enfim, prestigiar a estreia né, do, do evento e tudo mais, meu amigo, essas coisas todas... Eu estava vendo os jornalistas todos indo embora porque, enfim, tinham chamado eles para a redação para trabalhar a morte do Michael Jackson. Né? Então tem essa história aí que entrou para a história do festival. O festival começou justamente na, 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 no dia em que morreu o rei do pop. Né? De lá para cá, o Inédit fez edições presenciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Teve em Curitiba também. A gente fez uma conta no ano passado, a gente teve aí dentro desse desse período uns 300, já deve estar beirando aí uns 400 filmes inéditos, né? documentários musicais inéditos sendo lançados dentro do festival. Né? O próprio nome diz, a nossa procura é por filmes inéditos, um circuito comercial, para a gente poder realmente trazer um olhar novo e atual do que está sendo feito, do panorama do audiovisual dentro do documentário musical uh, feito não só no Brasil, mas no mundo também. Já desde o ano passado, por conta da pandemia, a gente está fazendo festival online. Então, se antes a gente tinha uma dificuldade, e realmente era uma dificuldade muito grande, em poder levar o festival para outras praças, hoje a gente consegue fazer graças à internet. Uh, essa edição aí tem uns 50, 50 filmes mais ou menos entre nacionais e internacionais. A Andrea, eu, o Alitio, o Zé Antônio Godual, nós fazemos parte da equipe de curadoria do festival, então nós fizemos a, a, o trabalho de seleção dos filmes a, brasileiros que foram inscritos para essa edição do festival. Foram 100 filmes inscritos, dali a gente tirou ali uma relação com 26 filmes, enfim, esse, esse, essa é a história do Inédit até agora.
2: Então, isso que o, o Maurício disse, né, dessa possibilidade de a gente estar é, tá apresentando tantos filmes sobre tantos talentos músicos, expressões musicais, movimentos diferentes, não só do Brasil, mas também né, o Inete de Brasil tem uma seleção internacional que também é muito poderosa. Assim, é, é de uma importância enorme, assim, sabe? Porque a gente realmente é, precisa cada vez mais é, poder ter acesso a produções que muitas vezes talvez elas ficassem enfim, engavetadas por não ter onde ser exibidas, por se tratar de temas e de, enfim, de artistas que não são conhecidos no mainstream ou dos algoritmos, né? E o Inedit faz isso lindamente e mantendo uma qualidade muito grande nas produções. Então, por exemplo, esse é o meu segundo ano, né? Fazendo parte dessa equipe tão bacana de curadoria. E, e é sempre um momento muito feliz do ano, assim, um momento de parar para assistir, todos esses filmes, e a gente assiste todos mesmo, e a gente fala sobre todos mesmo, e são longas conversas. E, assim, saber que, quando a gente olha, por exemplo, a seleção desse ano, dá um prazer muito grande, uma alegria muito grande, porque você vê que tem uma, uma infinidade de estilos, de olhares... Né, de, tem enfim filmes inéditos, filmes de diretores estreantes, então acho que inédito é muito plural, e isso é muito valioso para um, um festival. Né? É, então eu acho que assim, qualquer filme que você colocar para assistir no festival desse ano, e em todas as edições, mas eu posso falar mais desse ano, né, do ano passado, onde eu conheço bem mesmo a seleção, é, eu tenho certeza que, assim, que vai ser muito bom, sabe? Não tem, não tem um filme que você fale, puxa vida, será? Não, todos os filmes são muito incríveis, assim, sabe? Dão uma, um panorama muito, uh, muito potente mesmo de como está a produção audiovisual brasileira, falando da seleção brasileira ligada ao documentário musical, né?
0: Legal. E como que tem sido o ined nesses dois anos, levando em consideração que historicamente talvez o audiovisual brasileiro passe por percalços comuns e a gente tem uma situação que também não é diferente, muito pelo contrário, aprofunda qualquer tipo de perrengue né da, da classe artística, da cultura e tudo mais. Esse ano tem algum, algum empecilho maior do que os outros? Como que tem sido o processo de organização, de, de captação para realizar né? gente, nesses dois últimos anos? Porque eu acho que eles são simbólicos, não só pelo governo Bolsonaro, mas pela pandemia também.
1: Pois é, Rodrigo, vou falar uma coisa para você. É, nesses dois anos, a gente teve a sorte né, de poder é, ter patrocinadores que puderam bancar a, as produções do festival. Né? É, no ano passado, a gente teve a Usina Colombo, esse ano a Usina Colombo e Itaú Cultural também entraram, temos parcerias aí com o SPCine, com o Sesc, e que, uh, pelo menos na parte da captação, né, a gente conseguiu captar não todo o dinheiro que a gente gostaria para fazer o Festival dos Sonhos, mas para fazer um festival que pudesse ser entregue de uma maneira muito bacana para os nossos para o nosso público, né? A gente já já entende que o público do Inédits ele tem um comportamento muito parecido de fã, né? Eles são fãs do festival no cinema. A gente não são sempre as mesmas pessoas, mas tem gente que todo ano a gente sabe que vai encontrar dentro do cinema, né? Que que é, que é legal, é bacana poder reencontrar porque aí vira realmente uma coisa de de reencontro de confraternização, usar a sala de cinema para esse tipo de coisa é um negócio muito bacana, muito incrível. Agora, nesses dois anos com pandemia, a gente tem sentido, na verdade, um complicador maior, que é justamente em quem produz, né? justamente no realizador. Muita gente né, está com o um projeto parado em Ancine, muita gente tem dificuldade para terminar de captar para poder terminar seu filme e tal. Tem alguns filmes que né, chega aos 47 do segundo tempo, daí o cara fala desculpa, eu não consegui, preciso de dinheiro para terminar meu filme, não vou conseguir entregar o filme a tempo, essas coisas todas. Isso acontece já não é, não é nem de agora, nem do ano passado, já de, de algumas edições anteriores a gente passou por esse tipo de situação e que a gente tem que entender, né porque enfim, a gente sabe a dificuldade que é fazer cinema aqui no Brasil. Né? A gente entende perfeitamente isso. Conheço filmes que, enfim, né? tem história de 10 anos de produção, 8 anos de produção. Estamos esperando o filme da doutora Andrea Pasquini sobre o Angra.
2: Eu estou rindo sozinho aqui.
1: <risos> <risos> né? A gente espera o filme da Andrea Pasquini sobre o Angra faz tempo. Né? E a gente sabe as dificuldades que ela tem, que ela tem enfrentado para conseguir terminar esse filme. Enfim. Uh, tem isso, né? Agora, se o ano que vem a gente vai conseguir fazer do mesmo jeito e tudo mais, eu não posso te garantir. A gente sempre espera que, enfim, consiga fazer e fazer melhor. Né? Nosso objetivo é sempre esse, mas a gente depende sempre, né? Do patrocinador, a gente depende do da, da, da Secretaria de Cultura, a gente depende do Proac, a gente depende de um monte de coisas que, enfim, às vezes as coisas mudam de acordo com a vontade dos nossos governantes, né?
2: É, e tem uma coisa que assim é preocupante mesmo como como vai ficar, né? A cultura no, no próximo ano. Embora a gente tenha um edital um proac aberto agora, é a única é a única fonte nesse momento, né? Talvez tenha mais um de blank e uma pressão grande para ter a lei Paulo Gustavo para liberar, né, Orçamento, dinheiro que é já ligado ao fundo cultural. Então, assim, é, a gente está com todas as frentes fechadas, né? Está muito difícil produzir. A gente também acaba até conversando, percebendo que cada vez mais vem chegando filmes uh, que você não tem. É um indício de que o filme não teve verba, não teve patrocínio, é quando o filme não tem logo, né? <risos> e tem acontecido muito isso e aí uh, é complicado porque a produção audiovisual envolve custos muito altos por mais que seja um filme simples muitas vezes a pessoa né o, o realizador tenta simplificar ao máximo a produção, ainda assim, sempre envolve custos muito altos, né? Então, é claro que aí você acaba sacrificando, não falo nem do ponto de vista de qualidade técnica, mas, muitas vezes, o próprio desenvolvimento do conceito do filme mesmo, né? Você acaba abrindo mão de algumas coisas que você precisaria viajar até certo lugar para produzir aquilo, mas, então, eu não vou pôr isso no filme, não vou colocar... É, eu estava conversando com mais dois amigos... É, realizadores também, a gente brincando que daqui a pouco a gente vai se restringir a filmes via Zoom mesmo, porque é onde a gente consegue fazer, não por conta da pandemia e do isolamento é, apenas, mas por uma, uma conta, por conta de resultado, de recurso financeiro mesmo. Então, é, vamos ver como a gente fica no ano que vem, porque realmente, esse ano eu tenho a impressão de que alguns filmes já vinham de antes, você percebe que são filmes que foram filmados muitas vezes antes da pandemia, porque o tempo de produção de um filme é longo, então às vezes você tem um filme que foi filmado em 2018, é muito normal, é muito comum que seja um filme que vá ser finalizado dali dois, três anos, né? agora, vamos ver em 2022, porque daí já serão dois anos né, de pandemia, e aí mesmo a pandemia dando um tempo, se a gente não voltar a ter investimento, é, possibilidade de captar pela, sabe, o, assim, a Secretaria do Audiovisual, do Governo Federal, a coisa volte a acontecer, o que é muito pouco provável, a gente realmente vai começar a ficar em muitos maus lençóis, assim, na produção, o que é... É bem desesperador, assim. É, Para muita gente, a gente está vivendo um momento tão crítico quanto o momento da era Color, né? E o desmantelamento da Embrafilme, assim. Eu admiro muito quem está conseguindo uh, seguir com seus projetos e, e levar adiante. E é muito motivo de comemorar, por exemplo, o Inédito com essa força toda esse ano e essa qualidade, sabe? É, porque realmente é, é coisa de, de gente que não, não larga o osso mesmo, viu?
0: Se sentiram um impacto no recebimento do material desse ano em comparação aos anos anteriores por conta dessa a mudança de todas as condições?
1: É, eu acho que aí tem duas coisas, né? Primeira coisa assim, a gente no ano passado a gente teve um recorde de inscrição, tá? A gente teve um número recorde, muita muita gente inscreveu o filme no ano passado. Esse ano esse número já diminuiu sensivelmente, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa foi isso meio que a Andrea falou, né? Quando quando o filme tem mais recurso, né? E mais recurso implica em ter mais dinheiro para poder fazer todas as coisas que ela falou, em poder fazer uma viagem para fazer um determinado registro, em poder gastar um dinheiro a mais com animação, enfim, algumas coisas assim. Esses filmes normalmente eles acabam recebendo algum tipo de incentivo, e aí a gente percebe justamente no que a Andrea falou, você dá play no filme, já começa a aparecer os logos, logo da Ancine, logo do, daquele Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, enfim, você começa a ver uma série de logos ali, e esse ano a gente teve menos logos nas telas, menos logos nas telas, mas, enfim, ainda assim a gente conseguiu uh, reunir um material de qualidade né? esse ano a gente tem um número inédito de filmes dentro da competição nacional, normalmente a gente trabalha com cinco, seis filmes na competição esse ano ela deu uma engordadinha ela está com nove filmes na competição que foram nove filmes que enfim a, a, a nossa discussão dentro <risos> da, do trabalho de curadoria é, não, é, não é votação é consenso né exato por isso que a Andrea falou que as conversas são longas, porque assim se tem um que não está de acordo com o filme e os outros três estão, os três ficam ali tentando convencer aquele um até ele mudar de ideia, ou vice-versa. Exato. Então, são conversas muito longas mesmo. E aí, esses nove filmes que eles estão na competição, todos eles foram, de cara, foram consenso de todos. Assim.
2: Exatamente.
1: São filmes que têm que estar na competição. Daí a gente olhou e falou, nossa, a gente tem nove filmes na competição. E isso é uma coisa que nunca tinha acontecido antes dentro da história do festival. Então, a gente, mesmo com essas dificuldades que a gente, enfim, sabe que os, os produtores, os realizadores têm para conseguir terminar seus filmes, a gente conseguiu reunir um material muito bom, uh, forte, para trazer para essa edição aqui de 2021.
2: Não, eu ia dizer que quando a gente terminou e, e chegou nesses nove filmes, foi até interessante, porque. Né, vinha essa, essa ideia de que, nossa, isso é inédito, né? a gente nunca teve tantos filmes na competição, é, e foi uma sensação muito boa, porque são nove super filmes, assim, tipo, sabe quando você até fica olhando um pouco mais, ah, mas será, será que esse, de repente, não vai para uma mostra, assim, não tinha como, os nove tinham que ficar na competição, sabe? Então, é por isso que eu digo que é, é muita é, é... É, é, assim, é um motivo de muita alegria mesmo ver a realização do Inédit com essa qualidade, né? porque a gente está no momento em que, pela razão, isso não talvez não acontecesse. Né? A gente vem sem incentivos financeiros, sem patrocínio, com pandemia, e, e a gente conseguiu fazer uma seleção belíssima, assim. É, por isso que eu digo que agora vamos ver como a gente vai fazer a gente como inédito e a gente como realizadores, né? para dar conta do que vai ser no ano que vem, assim, porque talvez é isso, né? Talvez eu acho que... Eu não me importo em diminuir o número de logos, não. É, eu acho que as ideias podem, podem vir com uma outra potência, é, só que é muito cruel, né? Porque a gente vai voltando para um lugar que é... Eu mesma tô fazendo um filme nessa... É, nessa situação, a gente vai para um lugar que é fazer por amor, a gente sempre faz por amor, né mas é o nosso trabalho, então o que eu percebo também é que acaba que muita gente não vai deixar de produzir, vai produzir com uma câmera de celular uhum. talvez, com uma câmera mais simples, vai seguir produzindo, porque é o seu fazer, né mas aquilo vem com uma não vem olhando como um artista, como um realizador, como o trabalho dele. Né? Que, que, enfim, que tem que ser pago, que tem que ser... É disso que a pessoa vive, né? É disso que a gente vive. Mas as pessoas seguem fazendo. Isso é bonito também. <risos> embora. Isso também é revolucionário, né? Embora não seja o ideal.
0: Eu vou mudar de assunto rapidamente aqui agora, porque quando o Maurício mencionou o Inédito TV, eu não, eu não manjava Inédito TV. E eu procurei aqui. Enfim, é, o Inédit TV ele funciona no mesmo esquema de stream de, dos streams conhecidos, ou é diferente? Tem alguma coisa diferente no seu
1: funcionamento? O Inédit TV ele reúne alguns documentários musicais é, brasileiros é, feitos aí nos últimos 20 anos. Muitos desses filmes já passaram em edições anteriores do, do Inédit Brasil. Ele não funciona ainda não funciona por sistema de assinatura mensal então o sistema dele é o que eles chamam de TV on demand, né? Então você vai lá e você quer ver um filme, você compra uh, a visualização desse filme. Uh, nem todos os filmes são cobrados, na verdade a maior parte desse catálogo está tá gratuito, disponível uh, para assistir. A única coisa é que precisa fazer um cadastro, criar um login e sem e tudo mais. E hoje a gente tem aí cerca de 100 títulos uh, que, que foram colocados. O Inárdio TV surgiu no ano, no ano passado, logo depois da realização do festival, que foi em setembro, comecinho de outubro já começou o Iner TV. Aí o que, que vai acontecer agora? Só para explicar um pouco o funcionamento. Uh, hoje é dia 13, amanhã ou quinta-feira ou terça-feira, quase todos esses, todos esses filmes eles vão sair da plataforma para a gente colocar somente os filmes do festival E aí depois quando acabar o festival esses filmes eles retornam novamente a nossa prateleira uh, tem um pacote aí com mais uns 30 filmes que estão para serem colocados serem lançados né com vários outros documentários documentários importantes aí dentro da, da, da história do cinema brasileiro documentário musical aqui, feito aqui no Brasil, que vão entrar também dentro desse acervo. E, assim, você vai encontrar uh, vários tipos de filme. Você vai encontrar desde documentários sobre grandes artistas até pesquisas etnográficas feitas também por alguns realizadores.
0: Legal. E o... essas visualizações que são pagas, elas contribuem para a manutenção do, do INED TV?
1: A, a ideia... Do, do, da cobrança é, é fazer com que enfim se pague essa estrutura porque tem uma plataforma de streaming tem tem a remuneração para os donos de conteúdo então assim quando você vê ali um filme como sei lá por exemplo Memórias Afroatlânticas por exemplo ele custa ali três reais descontados os impostos metade desse dinheiro vai para a realizadora do filme né e a outra parte vai para pagar a operação nossa, né? Uh, provavelmente aí já vou te falar. Provavelmente esses preços sofrerão um reajuste no, no mês que vem. Uh, mas também, nada que fique um negócio muito caro: três reais. Poxa, você não compra bala na padaria, né? Sim. Enfim. Então, a, 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 o objetivo é encontrar aí um, um preço que, que ajude a remunerar melhor né, os realizadores e que também a, não, não onere no bolso do nosso, do nosso espectador. Né?
0: Legal, eu já vou fazer meu cadastro aqui ver se eu consigo assistir alguma coisa que talvez eu não tenha assistido ano passado.
1: Ah, tem alguns filmes do ano passado também aí, viu? Tem alguns filmes do ano passado dentro da plataforma.
0: Eu vou ver, já na sequência dessa gravação eu já vou fuçar a TV. Bom, é, não sei se vocês querem falar algo mais da edição desse ano ou falar sobre qualquer coisa que talvez tenha passado batido no, durante a nossa conversa. Enfim, é, talvez tenha ficado algo que vocês acham importante ressaltar. Acho que a gente já pode encaminhar para as considerações finais também. Agradeço demais a participação de vocês nesse episódio à disposição do tempo, enfim, espero que o inédito desse ano seja tão bom quanto das edições anteriores, espero que seja melhor, na verdade, levando em consideração as condições atuais, enfim, obrigado, obrigado pela, pela conversa.
2: O Mal, tem uma coisa, não sei se você tem aí a programação de, de cabeça, mas vai, vai ter algumas apresentações,
1: não vai? Vai sim, vai sim, André, vão ter alguns shows também, uh, vai ter show do Nasi, é porque, assim, é importante. O festival ele não é só cinema, né? ele é cinema e música. Então, a gente sempre traz, dentro da programação do festival, além da exibição dos filmes, a gente traz aí alguns shows, algumas outras atividades que entram uh, dentro da, da nossa atividade paralela. A gente vai ter alguns shows, a gente vai ter show do Nazi, uh, ele vai fazer um show exclusivo para o festival, vai ser na quinta-feira, às 20 horas, dia 17. Tem Alzira E no sábado, dia 19, às 20 horas também. Made in Brasil, quem lembra dessa banda, Made in Brasil, uma das bandas mais antigas aí do rock nacional, ainda na ativa, também vai se apresentar no domingo, dia 20, às 17 horas, gritando HC, das principais bandas do hardcore brasileiro. É, vai também fazer uma apresentação na segunda-feira, dia 21, show histórico. Você sabia de uma coisa, Andréia? Esse filme causou mudanças ali, viu? Na, na, na é história... mesmo? Sim, vai ser um show reunindo ex-membros da banda.
2: Que maravilha! <risos> que ótimo!
1: É, só só para dar um spoiler, Rodrigo, esse filme... Ah, conta a trajetória da banda né, ao longo desses 25, 26 anos de história deles. E, assim, é um filme que tem, tem muitos elementos ali. Tem drama, tem briga, tem morte, tem mais briga, tem treta pra cacete, essas coisas todas. E tudo e, com muito
2: e... material de arquivo, né? Assim, é,
1: um... é, é. E o filme pronto ele acabou ah, apaziguando ali, enfim, um conflito que existia entre Uh, banda e alguns ex-membros da banda e tudo mais, e aí eles decidiram que vão fazer um show juntos no dia 21, segunda-feira, às 20 horas. Uh, ah, uma... Vamos ter o DJ Room, que vai receber alguns convidados para fazer ali um, um Gary get Gary, um Oba Oba, no dia 25 do 6, uh, sexta-feira, às 8h30 da noite. O João Ricardo, que criou, o homem que criou a banda Secos e Molhados ele se apresenta no dia 26, sábado, às 20 horas. Uh, a gente tem, nesse ano, a gente sempre traz uma homenagem a algum diretor. Nesse ano, uh, a gente faz uma homenagem ao D.A. pen Baker, que é um dos principais documentaristas da história do cinema. E ele tem, principalmente ali o começo da carreira dele, muito ligado à música. Né? Ele tem sim, ali um sim. documentário... Uh, Tom Look leitado. Back. O Don Lubeck, a excursão do Bob Dylan em 1965, ali pela Inglaterra. O Monterey Pop, que é a cobertura do Festival de Monterey, ali que foi, marca né, o grande retorno do Jimi Hendrix aos Estados Unidos, e ali ele, é, ele vira né, lenda do rock. James Joplin também, logo ali no começo, enfim. E aí tem alguns bate-papos com diretores, então, no caso, a Chris Hagedus, que é viúva do Per Baker, enfim, sempre trabalhou com ele, parceira artística dele. Teve uma conversa, vai, vai, vai ter uma conversa dela com André Barsinski, o Gastão Moreira conversa com o que é um diretor que fez muitos filmes sobre heavy metal, sobre a cultura do, do, do heavy metal no mundo todo. A Andréia conversou com um monte de diretor de filme nacional, né? Eu também, enfim, é. tem muito bate-papo, tem muita coisa, muitas coisas acontecendo no Inédit. E aí eu recomendo que vocês deem uma olhada na programação do festival no nosso site, ineditbrasil.com.br.
2: Agora, Mal, fala sério, hein? Todo esse monte de apresentação, tal, que vontade de aglomerar, né? Bater uma saudade.
1: Nem me fala, nem me fala, André. Outro dia eu estava lembrando dos tempos que dava para ir a dois shows no mesmo dia.
0: Pois é, parece uma outra vida. Parece um delírio.
1: Pois é, mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho esperança que a gente vai poder retomar isso mais à frente. De uma outra maneira, tal, mas a gente vai, vai conseguir se encontrar nos shows, se encontrar no cinema, no teatro, enfim, nos bares, que também faz parte da vida. Opa! Né? <risos>
2: a gente começou. Fazer a curadoria no passado presencial. Você lembra? A nossa primeira reunião no ano passado foi presencial. Sim. Logo depois estourou a pandemia. A gente já estava se preparando para fazer a segunda, a terceira, o terceiro encontro e depois já ir celebrar numa mesa de bar. Né? Isso nunca aconteceu ainda.
1: Não, mas vai acontecer, vai acontecer. André. Tem, tem, tem a fé que vai acontecer.
2: Ah, vai, vai sim. É. Eu também acredito. Quero agradecer muito a conversa No final, acabei me estendendo muito Porque você acabou Estartando é, um processo de retrospectiva Biográfica que <risos> Eu acabei me estendendo Muito lembrando da minha relação com a música Foi muito bom fazer isso E, e quero mandar Uma mensagem Se você precisar Você edita Mas eu preciso mandar um Fora Bolsonaro porque isso tá aqui na garganta.
0: É, essa é outra necessidade, para que a gente consiga viver minimamente ah, pulsante. A gente precisa desse cara de ponta-cabeça em Praça Pública. Acho que é o mínimo. Esse. Exatamente.
2: Ele desperta o pior que há em mim. Assim, <risos> com uma dúvida. força que eu não sei explicar.
0: Uhum, uhum. É isso. É isso. Que num futuro muito próximo a gente possa espetar o Bolsonaro pendurado de ponta-cabeça aqui na Praça da República Sangrando lentamente, e na sequência a gente vá para o Inert Brasil 2022. Enfim. <risos> valeu!
1: Beleza! Valeu, Beleza. Deus, valeu! É, sim. Valeu, eu que agradeço, Rodrigo, o convite. É, fora Bolsonaro também, né? É, e lembrando a vocês: Inés Brasil de 16 a 27 de junho. Em todo o Brasil, ineritebrasil.com.br. É isso.